0: Fala integrador, fala integradora, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso terceiro episódio do podcast 100K Solar, o podcast que foi criado com o intuito de compartilhar contigo a história de outros empreendedores, outros profissionais do mercado de energia solar e te ajudar a fazer os seus primeiros 100 mil reais em vendas de energia solar de sistemas fotovoltaicos, tá bom? A meta pelo menos mensal, né? E hoje quem vai estar aqui com a gente para bater esse papo, compartilhar aqui um pouquinho da história dele e dar algumas dicas para a gente de como a gente pode bater esse sem caçolar todo mês é o nosso amigo Jailson Feitosa. Fala Jailson, seja muito bem-vindo, meu querido.
1: Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal. É...
0: Eu comecei,
1: é... minha história é bem interessante, que eu vim de, de outro segmento me identifiquei muito com a energia solar, comecei como representante, fui representante em, em duas empresas, e há pouco tempo estou aí na batalha, abri minha empresa e graças a Deus está dando tudo certo, Show só agradecer, um trabalho bem feito, é, é bom porque me proporcionou vários clientes, e eu aprendi aqui no Instituto, aprendi com você, o pouco que eu sei,
0: Legal, eu vou tentar eu vou tentar sugar aqui o máximo possível da tua história hoje. Legal que há pouco tempo atrás tu estava sempre acompanhando a gente, né? Aprendendo, aprendendo um pouquinho aí com os outros colegas que vinham aqui. E eu fico feliz de hoje tu estar tá aqui e vai compartilhar um pouquinho da tua história. Para quem não conhece o Jailson, Jailson é quase que um conterrâneo meu aqui, também é cearense. E é um cara super humilde, sempre que a gente convida ele para alguma coisa, para trocar alguma ideia. Ele marca presença, ele gosta de ajudar, gosta de incentivar o pessoal aí que está no mercado. E eu fico muito feliz de ter a presença do Jailson aqui. A gente vai conversar um pouco hoje sobre os acertos, as coisas boas que acontecem no mercado de energia solar. Mas a gente também vai colocar o dedo aí na ferida, né Jailson? De alguns pontos, a gente até estava falando agora há pouco, de algumas dificuldades que a gente tem visto no mercado e de repente ajudar até vocês, mesmo que estão acompanhando aqui a gente, a se conscientizar um pouco e a gente tentar fazer e crescer o nosso mercado da melhor forma possível, tá bom? Então, se por acaso tu nunca participou de nada do Instituto Solar, seja bem-vindo, deixa teu like aqui nesse vídeo, tá bom? Clica no botãozinho de compartilhar, manda esse vídeo para mais, pelo menos dois grupos teu aí no WhatsApp, eu tenho certeza que ele vai beneficiar alguém a atingir esse 100K solar, combinado? Já isso, me mata aqui uma curiosidade, cara. O que é que tu já fez aí na vida antes de trabalhar com energia solar? Já tinha vendido outras coisas? Deixa eu entender um pouquinho do Jailson antes da solar. Pedro, antes
1: da solar, eu, eu fui representante de bijuteria. Trabalhei um bom tempo com bijuteria, certo? Aí eu conheci um amigo que trabalha, já trabalhava com energia solar, só porque ele trabalhava como montador, certo? É, aí ele me apresentou, começou a me explicar me surtiu uma curiosidade, aí eu comecei a pesquisar e estudar, entendeu? E, graças a Deus, me identifiquei e todo dia vem me aprimorando um pouco mais, porque quando você está diante de um cliente, se for um cliente bem preparado, ele vai sugar o máximo possível, e se você não souber o que você está falando, não passar confiança para ele, dificilmente você vai fechar
0: Nessa época, de quanto que era o ticket médio que tu vendia dos produtos? Em quais? Na, na, nesse primeiro trabalho que tu fez, né? Quando tu foi convidado pelo teu amigo.
1: Pedro, é... logo no começo eu tive uma dificuldade grande, porque, tipo, eu sou técnico agropecuário, é... eu fui visitar o pessoal da agricultura. Certo? porque é um público que gasta bastante energia, mas é difícil de convencer. Aí eu comecei a passar uns 15 a 20 dias visitando e tal, só porque não estava surtindo efeito. Aí eu pesquisando no YouTube, encontrei o Instituto, comecei a estudar, certo? aí com mais ou menos uma semana, estourado 15 dias, eu fiz minha primeira venda. E o interessante é que eu fui fechar uma venda fechei duas.
0: Conta um pouco mais dessa história aí. Como é que foi? Como é que aconteceu? É... Um amigo meu me passou
1: um contato de uma pessoa que já vinha é, é, pesquisando. E eu marquei um... um horário com ele. Fui lá ter uma reunião com ele. Ele me fez... Como ele já vinha perguntando... Ele já tinha um certo conhecimento que até eu mesmo não sabia, certo? Só porque eu fui sincero com ele. Olha, eu estou começando agora, não vou poder responder todas as suas dúvidas, mas o que eu não souber, eu prometo marcar outro horário para vir aqui tirar suas dúvidas. Eu fui sincero. E, e realmente teve algumas dúvidas dele que eu não, não soube tirar, certo? E marquei outro horário com ele outro dia e já fui para fechar. Ele gostou da minha sinceridade e fechei com ele e com outra pessoa no, no, na mesma cidade. Inclusive, hoje, meu primeiro cliente hoje me ligou pedindo para mim fazer um rateio para ele.
0: Não, ah, o Patrícia
1: me procurou.
0: Legal. E, e eu achei legal porque foi muito rápido, né, cara? Sim. Tu procurou, tu procurou um pouquinho entender o mercado de vendas de energia solar e com duas semanas praticamente já estava saindo aí uma, duas vendas quase que em conjunto. Eu, eu sei que às vezes é difícil a gente lembrar o passado, né? mas se tu conseguir voltar lá naquela época, o que é que tu viu aqui de repente alguém que eu trouxe, uma ideia que a gente trocou? O que foi assim que te ajudou a despertar para facilitar um pouco mais nesse processo de vendas?
1: Pedro, a questão de você despertar o, o conhecimento dele e fazer ele entender certo, que esse equipamento vai gerar um conforto maior para ele, entendeu? É um investimento que se paga rápido. É, não é fácil. Você tem, vai encontrar algumas barreiras, mas você tem que ser sincero,
0: certo? E passar essa confiança para o cliente. Legal. Qual, qual que foi o estilo que tu adotou, Jair, isso, assim Desde quando tu começou? É, eu acho que já está já tá fazendo uns dois anos que tu está vendendo. Por aí. Vai fazer três tá, anos. Tá, ah, legal. Acho que
1: três, dois anos e alguma coisa.
0: Do começo para cá, me conta um pouquinho como que foi teu estilo de vendas. Tu era aquele cara mais porta a porta mesmo? É. Ou, ou tu usava algum outro caminho? O que foi que tu fez? Pedro, eu.
1: Eu comecei mais por indicação. A maioria das minhas, das minhas vendas são indicações. Logo no começo, eu comecei batendo porta-a-porta, porta visitando. Aí, tipo, eu chegava para você e você... Ah, já hoje eu, eu não estou muito interessado e tal. Estou em financiamento, um problema, assim. Mas tem fulano ou ciclano que está interessado, entendeu? Aí eu ia visitar. E como era eu acho que eu passava confiança para eles... Sempre que surge alguns clientes, eles me passam, ah, procura esse rapaz aqui e tal, entendeu? E outra eu não, eu sou um tipo de vendedor um pouco diferente da maioria, certo? Eu não sou, não me considero um vendedor. Eu sou um explicador, tirador de dúvida, entendeu? Não sou aquele vendedor que fica empurrando, quer vender em todo, a todo custo, a todo preço, certo? É, uma dica pro, pro pessoal é tomar cuidado quando for vender e querer fechar um, um, uma venda a todo custo, certo? Porque muitas das vezes a pessoa vai ficar
0: desconfiada. Total, verdade. E Jair, é, tem assim, alguma venda que tu fez aí ao longo dos últimos anos que tu é assim... Pô, essa venda aqui eu... foi diferente, essa venda aqui eu, eu bato no peito e sou feliz por ter conseguido fechar ela. Tem assim algum, alguma delas foi especial para ti? Pedro, tem uma que logo no começo eu
1: fiz uma dessa venda. Eu lembro que nem hoje o, o rapaz me mandou um orçamento perguntando se teria como eu pelo menos igualar ou alguma coisa parecida. Eu cheguei para meu patrão, apresentei a proposta que ele tinha em mãos e ele disse que ou era o preço dele ou nenhum. Eu disse, rapaz, e agora? O que é que eu faço? Aí eu liguei para esse cliente meu, fiquei assim uma hora conversando com ele e plantando aquela cimentinha da dúvida na cabeça dele. Porque a outra empresa era um pouco mais distante da cidade dele do que a minha, entendeu? E eu fiquei conversando e conversando. Aí ele disse: Olha, eu vou pensar. A diferença era 4 mil reais. Eu vou pensar. Aí tá bom. Aí no outro dia eu liguei para ele novamente e a gente fechou essa venda. Meu produto, 4 mil reais mais caro. Legal. Essa Se daí tu, marcou.
0: Tu acha que o, o que foi assim, a gota d'água para o cara fechar contigo? Tu, tu acredita que tem uma coisa específica que ajudou nesse fechamento?
1: Pedro, a, a questão da confiança. Eu fui muito seguro no que eu, no que eu falei para ele, certo? E a confiança é o que faz você fechar uma venda dessa porque se ele não confia no que você está falando se você não tem firmeza naquilo que você está falando ele não vai fechar contigo
0: legal eu, eu aproveito até essa tua fala para reforçar com a turma né é todo, todo a cada seis meses antes era trimestre se eu não me engano agora semestral, a Greener, que é uma empresa que faz pesquisa de mercado no, no setor de energia solar, já tem batido aí né, o resultado das pesquisas cada vez mais reforço o que a gente já sabe. Que a venda de energia solar, o primeiro fator que faz ela ser fechada com o cliente é a confiança. E, em segundo lugar, vem a questão do preço, né? Então, assim, o preço, ele é importantíssimo, a gente vai já, já discutir um pouco sobre isso, que é uma coisa que tem, assim, martelado muito na cabeça de muita gente que, que trabalha com energia solar, né? Mas, primeiro, a confiança, né? Porque ninguém tem coragem de botar 15, 20, 30, 50, 100 mil reais na mão de uma pessoa e, de repente, essa pessoa sumir. E... Por incrível que pareça, minha gente, isso tem acontecido ultimamente. Cada dia que passa, eu tenho, tem sido mais comum eu ouvir história de golpes né, dentro do mercado de energia solar acontecendo, de uma empresa ali que é, recebe a grana do cliente. Eu não sei se você te, se tem visto isso, já isso por aí, mas aqui a gente tem visto isso aqui e acular é, de empresas dando golpe. né? O cara transfere lá, já teve casos. Ontem eu estava conversando com um amigo, lá na, na feira da InterSolar, inclusive, e ele dizendo, cara, a empresa foi financiado o projeto, o dinheiro foi direto para o distribuidor, uma parte, e a outra parte, em torno de 30%, foi para o integrador. O que é que o cara fez? Pagaram lá, direto da financiadora para o distribuidor, e depois o integrador mudou o endereço do equipamento. E o equipamento foi para um endereço qualquer aí, o cara deu sumiço no equipamento, deu sumiço na grana... Do integrador, no caso, né que seria referente ao serviço, e o cara sumiu do mapa. Então, assim, infelizmente, esse tipo de coisa está acontecendo no mercado. E às vezes serve até também como um gatilho para tu estar tá usando na conversa com o cliente. É forçando, pô, esse cara vendendo tudo isso mais barato, será que você pode realmente confiar? Eu estava até falando assim, cara, eu lembro que um tempo atrás, e ainda hoje acontece, no OLX, é, a galera, você vê lá um carro zerado com um ano de uso, 10 mil reais mais barato do que o preço de mercado, 5 mil reais mais barato. Aí a galera cresce o olho, né? Fica ali, chega o coração, começa a bater mais rápido para não perder a oportunidade e às vezes acaba caindo num golpe. Então, de repente, até um para a turma que está acompanhando aí, está tendo alguma dificuldade de relação à discussão de preço, é é, é elenca esse tipo de coisa que está acontecendo no mercado. É muito triste, mas é uma realidade, né? Então Quanto mais você consegue passar essa confiança, melhor. Show de bola, Jair, Se tu ia falar, tu ia complementar
1: alguma coisa? Pedro, tem algumas empresas aqui que eu acho que elas estão querendo fazer isso, porque não, não, não existe. É, eu tive uma situação esses dias que eu fui apresentar uma proposta, certo? É, aí, quando eu chego lá, o cara veio com uma proposta de uma empresa concorrente aqui, essa empresa, é, inclusive, é da de Fortaleza. Certo? montou um escritório aqui na cidade aqui vizinha e tal... É... aí ele me mostrou quando eu olhei o pico dela... e o valor... disse que não tem como... e esse cara começou a insistir insistir. eu fiquei com raiva... para eu estava com o computador... me, me arranja a sua... a sua senha... por favor... entrei lá na, no site da Audi... e ele ainda especificou... Falei, vamos fazer o seguinte... não era nem para mim estar tá fazendo isso... mas vamos aqui... Essa empresa está comprando por esse valor aqui, certo? Ela vai gastar mais ou menos isso aqui de mão de obra. E aí eu comecei a dizer aí fazendo os cálculos, aí quer dizer que essa empresa vai te vender esse equipamento por 150 mil e ela não vai lucrar nem 8 mil para ficar um ano ou dois responsável por esse equipamento. Só se ele... eu não entendo isso aí, não. Aí, esses dias eles me ligaram. O, o rapaz me ligou pedindo para mim ir lá certo e provavelmente a gente já vai encaminhar para o banco essa essa venda. assim Eu não gosto de fazer isso, certo mas é porque não existe, não existe, essa prostituição não existe, tem mercado para todo mundo, é um comércio que que, que agora está começando, é um segmento que agora está começando, é muito novo, não precisa dessa prostituição e outra, energia é uma coisa que está incomodando todo mundo, todo mundo sem exceção do rico pobre do feio bonito, está incomodando a todos, entendeu? não precisa dessa prostituição se quer concorrer, concorra com é, ofereça um trabalho a mais, um serviço a mais entendeu? seja mais profissional não, não precisa isso não eu acho, Pedro, que eu não, não, não compreendo eu acho que não, essa pessoa, esse, esse pessoal que está fazendo isso, é, não pretende ficar no, no segmento, não gosta, está vendo isso como uma aventura, eu não entendo. Porque tem custo para manter escritório, para manter uma equipe, entendeu? Para ter um, um, um profissional capacitado, tem custos. Tem custos, não, não, não justifica. Agora, se é a pessoa que trabalha só, mas mesmo assim ela tem que dar valor a seu suor, entendeu? A seu trabalho.
0: Total. E, e aproveitar a galera que tá aí acompanhando a gente aqui no chat, né? É, fala aqui pra gente se vocês têm sofrido aí um pouco com isso, ou se vocês são uns um dos que fazem isso, né? De colocar o preço basicamente lá no limite, lá embaixo, praticamente sem estar ganhando nada na sua venda. Comenta aqui um pouco, tu tem visto isso acontecendo aí na tua cidade? É, alguém tem, tem feito isso? Você tem feito isso? É importante para a gente saber o que é está que rolando aí. Aproveitar e mandar um abraço para a galera que está online aqui com a gente, né? ao vivo. O João Milionário, o Matheus, o Júlio Silva, a Maíra Gleice, o João Souza. João, não lhe vi na Inter, cara. Imagino que você estava lá, viu? Mas um abraço para ti. É, a galera da Alta Elétrica, o Joabe. Galera, sejam muito bem-vindos e compartilhem aqui com a gente o que, é que vocês estão vivendo aí no mercado de vocês em relação a essa problemática de preço, né? E já os cara, isso é uma realidade triste, né? É, eu fico muito triste de estar vendo isso acontecer. Mas para tu ter ideia, por exemplo, você falou aí que fez uma venda 4 mil reais mais cara, né? E já tem um tempinho que isso aconteceu. É, hoje, mesmo a gente trabalhando com, com valores assim dentro de um limite justo e razoável é, recentemente, há duas semanas atrás, eu tive um, uma péssima experiência, inclusive, com um cliente também muito similar, e o cara veio com um sistema mil reais mais barato, né, e só que era um sistema, o, o que me instiga é que, diferente do teu sistema, que era um sistema de 150, 160 mil reais era um sistema de R$30.000,00. Então, assim, você pensar em um sistema 4 mil reais mais caro ou mais barato, quando você está trabalhando lá no jogo de cento e poucos mil reais, é uma coisa. Quatro mil reais vai representar aí bem menos de 450, né? Vai, sei lá, 2%, 3%, alguma coisa nessa linha. Agora, tu vinha aqui para um sistema de, de 30 mil, a gente está falando aí de uma variação de mais de 10% no valor de um preço de, um, de uma proposta para outra, né? E a gente tem visto que alguns colegas estão simplesmente ganhando a diária. O cara, ele precifica pensando só, eu vou ganhar o do meu dia de hoje. E eu até costumo muitas vezes falar para o cliente, cara, dentro dessa realidade, tu acha que esse cara vai, vai ter dinheiro pelo menos para gasolina para colocar aqui e voltar na tua casa se alguma coisa acontecer, se isso for necessário? Então, às vezes, realmente é importante fazer isso que tu falou, né de estar tá, é, mostrando quando necessário, logicamente, Mostrar para o cliente um pouquinho da realidade, né? porque o mercado ele tem caminhado nessa linha, que tem dificultado um pouco, mas graças a Deus, o primeiro fator da venda não é preço, o primeiro fator da venda é confiabilidade. Então, quanto mais confiabilidade tu passa para o teu cliente, para o teu prospecto, na tua conversa, na tua experiência, é um pouco mais fácil vai ser de tu fechar essa venda. E, e Jailson, tem um, um... Eu perguntei qual foi a venda que tu mais ficou satisfeito, né, e tal. Mas o inverso disso, cara, assim, tem uma venda que, que de repente aconteceu, mas tu preferia que ela não tivesse acontecido, porque deu muito trabalho, o cliente deu muito problema, alguma coisa assim do tipo, ou, ou de repente uma venda que tu perdeu e até hoje, assim, tu, tá, tu é chateado com ela, tem alguma história o inverso da, da anterior que tu contou pra gente conhecer? Pedro, até que tem. É o, o equipamento que eu vendo em R$
1: 4 mais barato, ele era. O meu era 44 e o do concorrente R$40.000. É, teve um, um cliente que eu fechei na, na, na antiga empresa que eu trabalhava. e Infelizmente, a Enel a, tirou a ele, tiro ele para Cristo. Passou muito tempo para trocar o medidor dele todo dia, todo santo dia ele me mandava mensagem. Ele não, ele não cobrava a empresa, ele me cobrava, entendeu? Aí, sinceramente, se fosse hoje, eu preferia não ter vendido. Eu preferia não ter vendido, mas é assim, a gente não pode baixar a cabeça, certo? Quando, tipo, a gente perde uma venda, porque você não pode se desestimular, entendeu? Não pode deixar abatido, ficar abatido. Você tem que erguer a cabeça e ir em frente e, e saber que o sol... Nasce para todos, todos os dias. Mas a sombra é só para quem planta. Se você está plantando aqui e não está colhendo, mas pode ter certeza, pode regar, barregando e mais na frente você vai colher o fruto. Você vai estar tá na sombra.
0: Total, show de bola, Jailson. Para quem não sabe, galera, o Jailson é um membro da Comunidade Solar. A Comunidade Solar é um grupo que a gente tem algumas pessoas mais próximas, que a gente está sempre trocando ideia, trocando figurinha eventualmente aparece um serviço para alguém, a gente também vai trocando ali essa ideia. E acabei não falando lá no início do podcast, esse podcast ele é um oferecimento especial do nosso mais novo projeto, Universidade do Integrador. Né? A Universidade do Integrador ela é uma plataforma que a gente lançou, onde todo mês a gente está tendo lá dentro um curso ao vivo com algum profissional do mercado, e aí a ideia é a gente compartilhar o máximo de conteúdo com pessoas diferentes. Né? A gente usa o nome Universidade, porque a gente quer ter um universo de pessoas, de informação, de conhecimento, tudo se complementando e de modo que a gente possa é, crescer. Né? O Jailson falou agora há pouco que a primeira coisa que ele procurou quando foi começar a vender foi conhecimento. Então, se tu ainda está nessa fase de buscar conhecimento e, e reconhece né, a importância de estar tá sempre se atualizando, conhecendo outros profissionais, entendendo o que é que tem de novo no mercado, visita lá depois o site universidadesintegrador.com eu tenho certeza que tu vai se impressionar com o tanto de coisa que já tem lá dentro, tá bom? Jailson, cara é, tem alguma coisa aí alguma temática hoje que tá te incomodando é, ou, ou de repente uma novidade que aconteceu e tu queira colocar aqui em discussão pra gente bater um papo? Pedro, assim não é nem
1: tanto temática é o que é que eu posso deixar de dica até que eu venho observando esses últimos tempos, é que o seguinte, como é o, o que está em foco, está em foco no momento é a energia solar, quase todos os dias passam na, na TV, certo? você é um profissional é, de energia solar, você trabalha, ou você é representante como eu fui, ou você é proprietário de alguma empresa, se preparem, se preparem, e vá... É, e vá pronto para responder todas as dúvidas, até que você menos imagina que seu cliente vá lhe perguntar, vá pronto para responder, certo? É, tentem conversar com amigos a respeito de energia solar, vai servir de treinamento para vocês, certo? Eu hoje tiro dúvidas, muitas dúvidas, de alguns amigos, não às vezes é, nem são clientes, certo? Só curiosidades mesmo, mas vai servir para vocês treinarem, certo? É, quando forem visitar, é, procurem e aparentemente, é, bem visivelmente, tipo uma, uma, uma boa roupa, certo? É, se, um relógio, entendeu? Vá bem. E as pessoas, prestem atenção até no que você está vestindo, infelizmente. Se você não estiver preparado, não estiver bem, dificilmente você vai fechar uma venda
0: show de bola, Jair, boa dica. Hoje, essa, essa dica aí do treinar, cara, eu acho que ela é fundamental. Eu acho que a gente considera que é, é como se vender fosse uma coisa que a gente não precisasse ser preparado, né? Porque é uma coisa que você precisa, basicamente, ali do ouvir e do falar. Então, venda não é nada... A única ferramenta que você precisa para fazer uma venda é falar e ouvir, né? A sua boca e o seu ouvido. E tem gente que não leva muito a sério o preparo antes durante e depois de uma venda né? e, e essa questão do treinar eu acho que ela faz toda a diferença na hora do cara conseguir começar a fechar as suas primeiras vendas a melhor pessoa para fazer isso realmente é o pessoal de casa é familiar eu acho engraçado que o meu sogro por exemplo ele já é um senhor de idade né e toda vez eu acho engraçado toda vez que ele vê alguma notícia assim na TV e se a gente está perto, ele fala assim... Pedro, como é mesmo que funciona esse negócio de energia solar? <risos> e aí eu explico para ele... Quando dá um mês... Que aparece outra notícia... Aí, Pedro, como é mesmo que funciona esse negócio de energia solar? E aí eu, toda vez eu tento explicar de uma forma diferente... Até para me treinar... Como que eu explico energia solar para uma pessoa que entende pouco? né Como que a gente... É... Tem uma frase aí que a turma direciona ela para Albert Einstein... Eu não sei necessariamente se é para ele mas ele diz que, que é quando você consegue explicar uma coisa difícil para uma criança, então você chegou no, no melhor nível que você poderia chegar, em termos de uma boa explicação, e isso a gente consegue trazer para a venda. Né? Então, se tu consegue explicar de uma forma que uma criança consegue entender, ou um idoso, né, que está ali um pouco mais é, desatualizado de tecnologia, consegue entender, é, tu chegou onde tu deveria chegar como vendedor. E o único jeito de a gente conseguir chegar lá é treinando todo dia. Hoje eu tô chegando de viagem, a gente estava até tentando trocar uma ideia rápida sobre isso, né, Jair? Tava chegando de viagem hoje, do aeroporto para casa, peguei um táxi, e aí eu arranjo um jeito de colocar o assunto energia solar na conversa. Então a gente estava assim, assim, assado e tal, a gente começou a falar, pô, São Paulo tá, ele falou, Fortaleza tá muito quente e tal... Eu, ah, cara, pois é, tá quente, realmente tá quente, eu tô vindo agora de um friozinho gostoso lá de São Paulo, aí eu já coloquei São Paulo no meio da conversa, né? Aí, ah, legal, você é de São Paulo? Não, eu tava numa feira de energia solar. Era só isso que eu precisava para começar a falar de energia solar. Então, falei da feira e comecei a falar de energia solar, e você vai explicando, aí o cara tira dúvida, pergunta. Então, assim, toda situação que tu puder, mesmo que, ah, ali vai ser uma conversa de cinco minutos, de... De 10 minutos, mesmo que seja rápida, mas fala, fala para treinar. Sempre tu vai ouvir uma pergunta diferente, uma dúvida diferente da pessoa, né? E, e essas formas de responder vai te ajudando no dia a dia. Aí no finalzinho, puxa aqui o meu cartão, entrego lá para o taxista e morreu. Pode ser que amanhã ele dê uma ligada, pode ser que não, mas independente, eu aproveitei ali 10, 15 minutos que eu tava ali no, no carro, conversando sobre o assunto que é o nosso trabalho que a gente gosta, e inclusive ajudando alguém a entender um pouco do mercado. Às vezes não é ele que vai comprar, às vezes é um amigo, um familiar, ele pode lembrar lá de você, pega aqui o cartão de volta. Enfim, treina, né? treina, treina, treina o máximo que a gente conseguir treinar. É, quanto mais a gente treina, mais a gente fecha. Quanto mais a gente perde venda, mais a gente ganha venda, né? que é a questão da taxa de conversão. Jailson, perguntinha final, cara. É, para o vendedor que está começando e para o cara que já está vendendo há algum tempo, mas ainda não conseguiu bater lá os 100 mil de vendas no mês, o que é que você poderia deixar de dica aí para esse cara conseguir alcançar esse número, né? esse número que eu acredito que ele é uma barreira muito grande, principalmente para quem está começando. Né? Depois que o cara vende os primeiros 100 mil, ele começa a sentir, opa, eu acho que eu já senti aqui mais ou menos como é o mercado, eu acho que agora vai, eu acho que agora eu consigo andar para frente. O que é que o que é que tu deixa de dica aí para esse cara? Pedro, é, em relação ao foco,
1: você tem que ter foco, certo? Se preparar, porque vários obstáculos vão surgir, certo? Se você estiver preparado é, mentalmente, porque o, que, o maior inimigo, infelizmente, é a sua mente. É, se você desistir no primeiro não, no segundo, no terceiro, você não vai alcançar você tem que se preparar mentalmente, certo? Tem que se preparar é, com conhecimentos, entendeu? É, tá preparado para todos os obstáculos que vão vir e em relação às dúvidas, não sei se são as que você está tirando mais recente, mas o pessoal que tão com uma dúvida é enorme é difícil de explicar em relação ao marco regulatório, porque muita, para mim, e para você é, como eu já acompanho há muito tempo, vem estudando, certo? não é tão complicado, mas para a gente explicar ao, é, ao cliente final sobre o marco regulatório que, tá, que passou na, na Câmara do Deputado, está sendo uma dificuldade muito grande, porque na cabeça deles, ah, o governo vai roubar a gente e tal, não querem entender de, de maneira alguma, entendeu? Para mim, está é, sendo uma dificuldade, mas, graças a Deus, eu já estou encontrando um modo é, para explicar certo, a meus clientes é, uma coisa que eu estou usando muito, é explicando para eles que eles estão protegidos juridicamente, entendeu? Vão, no caso, vão ficar, né? Isso aí, vocês podem pegar o gancho aí e... e como é que eu posso dizer, aprimorar, explicar do jeito que de vocês, cada um tem um modo diferente de explicar, e não desista, porque se você desistir no primeiro não, você nunca vai, vai chegar adiante, certo? É, eu até, até então não tinha pretensão nenhuma em abrir minha própria empresa, certo? Eu tive aqui com um grande empresário da minha cidade, e a gente conversando... ele me contou a história dele... ele tirou... sei lá... duas três horas para me contar a história dele. E a história dele me inspirou e muito... porque ele começou com 14 anos de idade... Certo? É, vendendo panela... batendo de porta em porta... e hoje ele é um do, dos maiores empresários daqui da minha cidade... um dos maiores... hoje é milionário e começou vendendo panela com 14 anos de idade... batendo porta em porta... se ele tivesse desistido ele iria estar onde está hoje. Entendeu? Você não pode se dar por vencido na primeira dificuldade que aparece para você. Ah... se ah, eu estou visitando um cliente... se ele me disse o um não... aí você tem que ver o foi que você errou. É uma coisa... aí é uma dica que eu aprendi no instituto... Eu eu estava quase fechando com um cliente, ele fechou com outra empresa. Eu lembro que nem hoje o Pedro disse: "Olha, se eu estava assistindo que nem vocês estão. Se você, é, como é que eu posso dizer, estava quase fechando com um cliente, não conseguiu fechar. Ligue para ele, veja com ele em que você errou. Isso eu fiz. Aí ele me disse: "Olha, já, eu não fechei com você." Porque eu não achei você preparado o suficiente, não me passou confiança, entendeu? Isso eu, eu tava vendo onde eu tava errando. Eu me eu eu me preparei nos meus erros. Se você tiver é, alguma pessoa aí que você tava fechando, ou conhecida, ou colega, ou mesmo sem ser, e não fechou com você, fechou com outra empresa, ligue para ele, pergunta ah, qual foi o ponto que eu deixei a desejar. Entendeu? O que é que você esperava mais de mim? E se fortifique. fique. Fique forte quando você era fraco. Entendeu? Isso me ajudou muito e foi uma, uma frase do Pedro. Ainda lembro da, da live Eu não vou lembrar da data,
0: mas... A da frase ainda hoje eu lembro. É porque são muitas, né, Jairus? Mas, cara, é, é... É massa tu ter trazido isso aqui, porque o que, é que acontece? É... Cara, tu já gastou dinheiro, tem para é dinheiro, não é verdade? Numa empresa tem para é dinheiro. É, até um colega fez um comentário aqui que eu achei legal. Tipo assim, três visitas que tu fez na casa do cliente já acabou o lucro. O lucro, o lucro fictício, né? Que a galera que está precificando lá embaixo, quase sem ganhar nada, está é, tirando. Então, o cara que está cobrando aí preço de banana num, num sistema de energia solar. Três visitas que ele faz no cliente, acabou. Acabou qualquer margem que ele tinha ali, só de gasolina, já foi embora, né? E eu acho legal tu trazer essa situação aí, porque é o que acontece? Cara, tu já gastou tempo, tu já visitou o cara, tu preparou uma proposta, conversou com ele, tirou dúvida. Será que tu consegue é, pegar de volta um pouco desse dinheiro, entre aspas, que tu jogou fora? A melhor forma que a gente tem que fazer é isso, perdeu a venda? Beleza! liga pro cara, fulano, cara, foi legal, trocar essa ideia contigo, é reforçando a dica que o Jailson acabou de, de falar aqui, né? E descobre, cara, por que, que tu não fechou? Onde foi que eu errei? O que é que faltou? Muita gente tem medo de fazer esse tipo de pergunta pro cliente e por se sentir, acha que vai se sentir amador, de repente, ou alguma coisa assim do tipo. E é engraçado que... O cliente, o próprio cliente, passa a olhar para você de outra forma depois que tu tem a maturidade de fazer essa pergunta. Eu não sei se tu já percebeu isso, Jailson. Quando você joga uma pergunta dessa, parece que o cara parece que você ganha um pouco mais do respeito daquele cara. Eu não sei se tu sente isso na quando tu faz esse tipo de pergunta,
1: Pedro. É, hoje é, eu só pergunto quando sei lá, tipo, era uma, uma, uma venda que já estava quase fechada que acontece a gente tá com digamos com com os papéis já já foi o banco entendeu e vai fechar com outro cliente é, quando acontece isso eu pergunto o que foi que faltou entendeu mas infelizmente na hoje quando acontece isso a maioria é preço entendeu porque muitas empresas hoje não não sabem admitir ah eu perdi a empresa de de fulano ou sicano ofereceu algo mais do que a minha. Entendeu? Aí preferem baixar o preço. Infelizmente, aqui está sendo a realidade.
0: é aquela coisa, eu estava conversando com os amigos e por mais que, que a gente que, que dá treinamento de vendas, por mais que a gente esteja sempre falando aqui um pouco de vendas, a realidade é que existe um perfil de cliente, não são todos, mas existe, não é à toa que o preço está em segundo lugar. Né? Então, assim, em segundo lugar, ele está ali do ladinho do primeiro. Então, tem gente que bota o preço acima da confiabilidade, assim, tem gente que arrisca no preço mais barato para ver o que é que vai dar. E aí, é, é uma realidade que a gente tem que encarar. Né? Às vezes, é respirar fundo. Eu, por exemplo, é, quando surge algum, algum concorrente que joga um preço um pouco mais baixo, em alguns casos, eu Prefiro perder. Eu acho mais válido perder, principalmente quando é um sistema pequeno, eu prefiro perder aquela venda porque o custo que ela vai trazer, é, e aqui eu, eu até reforço uma coisa, né? é, as vendas de sistemas pequenos, elas, além de trabalhar com a margem já naturalmente um pouco mais apertada, eu costumo dizer que o, o, o custo operacional e o custo de pós-venda dela é muito maior do que uma venda de um sistema acima de 100 mil reais, por exemplo. Porque o tempo que muitas vezes tu gasta com um cliente de um sistema ali de 3 kilowatts pico, por exemplo, é o mesmo que tu vai gastar com um cara de 30. E aí, como que, fica o teu, como que fica a precificação do teu tempo dentro desse período de atendimento de cliente? Como que fica o teu custo de tempo no teu pós-venda? Então, é a reflexão que a gente deixa aqui para a galera que está arriscando aí uma precificação mais baixa do que o esperado, né? Queria só aproveitar aqui para registrar a presença do nosso amigo Eduardo Aquino, que apareceu aí. Eduardo, a gente já se conhece há um bom tempo no mundo virtual. né? O Eduardo é um dos precursores aí da energia solar de compartilhamento de conteúdo. É um cara que começou a semear aí a energia solar no YouTube e em outras redes há, há bastante tempo. Eu tenho, o Eduardo, com certeza, foi um dos primeiros. E a gente teve a oportunidade de se conhecer finalmente, pessoalmente, lá na Intersolar, que aconteceu essa semana. Então, Eduardo, um abração, cara, foi um prazer te, te ver por lá. Tava falando aqui que eu não, não vi o João, lá na, o João da Ecore, lá na, na Inter, mas, João, a gente já tinha se conhecido aqui na nossa terra, né, da próxima vez a gente bate um papo lá. E, e é isso, Jailson, é, tem, tem, um, tem um tema que a gente acabou não explorando aqui no nosso bate-papo, e eu acho que ele é muito válido a gente trazer aqui para a gente finalizar, encaminhar para finalizar a nossa conversa aqui, que foi o Jailson, quando entrou na energia solar, vendia para uma outra empresa, né? E existiu o Jailson vendedor e hoje existe o Jailson empreendedor. O Jailson que saiu lá da empresa que ele trabalhava, do conforto, entre aspas, de trabalhar para alguém, né? Porque quando a gente trabalha para alguém... Você vende e depois entrega a bronca lá da, da homologação, do projeto, da instalação toda para o restante dos responsáveis da empresa. Por mais que o vendedor acompanhe, mas no fundo no fundo você tem ali um pouco da tranquilidade de que o negócio é de outro cara. E hoje você está vivendo uma realidade de, ser, de tocar o seu próprio negócio. Consequentemente, a responsabilidade ela muda de nível. Né? A atenção, o cuidado com o cliente ela muda, muda de nível. Eu queria que tu compartilhasse aí um pouquinho como que foi essa transição, por que que tu decidiu é, sair da profissão de vendedor para um terceiro e abrir a tua própria empresa. Né?
1: Pedro, aonde é, me encorajou é, para mim abrir minha própria empresa foi nessa conversa que eu tive com esse empresário, certo? Ele me encorajou, me motivou. Na verdade, ele foi um percursor de águas, digamos assim, certo? Porque a história de vida dele é uma história bacana, bonita, entendeu? A gente tem que estar perto e diante de pessoas que nos estimulem, não daquelas pessoas que... ah... você não vai conseguir... que lhe para baixo... se você está perto dessas pessoas você está no lugar errado, entendeu? É que nem aquele vídeo que está rolando agora... É, da garrafa de água... garrafa de água... É no, no, no atacado é um preço... no restaurante é um, o, no, no, no hotel é outro... é a mesma forma... veja onde as pessoas lhe valorizam... certo? É... Quando eu conheci a energia solar eu me apaixonei... não tem coisa melhor do que você trabalhar com o que você gosta... certo? se você trabalha com o que você gosta você vai ser um bom profissional e a minha equipe, o pessoal que eu já trabalhava na primeira é, é, na primeira empresa chegaram para mim e me deram força. Olha já, se você abrir realmente sua empresa, os meninos que hoje montam para mim, olha, se você abrir, eu tô com você, pode contar comigo, entendeu? Aí já me ajudou. Você começar com a equipe pronta, com a equipe já preparada, um profissionais capacitados, de ajuda. Mas se você não tem não desista também, entendeu? É, corra, vá atrás, até faça que eu disse, converse com os amigos, com os familiares, vá treinando, entendeu? Se você ainda está engatinhando, seja sincero para o seu cliente, olha, eu tô começando agora, mas eu tô gostando, entendeu? É, 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 procure se aperfeiçoar, entendeu? Seja sincero, se você não sabe, olha, eu não sei, mais daqui a pouco eu ligo, lhe dando essa informação... entende?... e passe confiança para seu cliente... independente se você está começando agora, se você já tem um ano, dois anos, três... entendeu?... a confiança é tudo... e eu tô gostando, Pedro... eu estou gostando... graças a Deus... está é, dando certo... já bati o 100k... <risos> graças a Deus... só tenho a agradecer a Deus todos os dias está me, me abençoando, certo? O, a palavra certa é gratidão. Só tenho gratidão a Deus... e ao pessoal que estão trabalhando comigo. E não desista, pessoal. Se corra atrás de sonhos de vocês. A única barreira que tem... É, do sucesso... de dar onde vocês estão com sucesso é vocês. Entendeu? Ah, não está dando certo, mas não desista. Não desista, mais cedo ou mais tarde. Vai vir. E na energia solar o custo é você vender o primeiro. Depois você vende, é, dispara. Vai, essa pessoa vai indicando para outra e a outra para outra. Entendeu? Aí vai de vocês, não desistam. Corra atrás dos seus sonhos. E plantem. Quem planta, colhe. Mas plantem, solo fértil e irrigue. Não desista.
0: É, eu acho massa, eu gosto, essa metáfora aí de plantar e colher é uma das que eu mais gosto nessa vida, né, porque é o seguinte, é, tem, eu acho legal que eu vi um, um, esses vídeos no Instagram, né, que às vezes a gente vê, a galera filma aqui, um quartinho, um quartinho todo sujo, cheio de material de construção, aí estrala assim o dedo e rapidamente tá lá o Aquele quarto, a coisa mais bonita do mundo, já, já reformado, bonito, limpo, brilhando. E aí eu vi um outro vídeo, que era o contrário desse, né? O cara ficava assim, estralando o dedo e nada mudava. E aí ele fez essa reflexão, cara, na vida nada é assim. Não, não existe esse estralar de dedos e tá tudo resolvido. Então, é, a gente planta e para essa árvore crescer e dar fruto, a gente vai ter que cuidar, vai ter que gastar tempo, vai ter que investir investir financeiramente, Pedro. investir aqui no, nos miolos, né, estudando
1: Pedro, é, eu tô com a camisa aqui, tem uma frase até interessante, certo é, não deixe que os seus medos oh, deixa eu até levantar aqui pro pessoal, vem eu faço parte da ordem Boulay, tem essa frase que eu acho ela bem interessante e eu levo eu levo ela comigo para onde eu vou, certo é uma frase que lhe estimula, para você não deixar seus medos é tomar em conta dos seus sonhos, certo? A partir do momento que você tem medo de tentar, de correr atrás, você vai ficar estagnado, vai ficar onde está, entendeu? Porque a reação do medo é lhe paralisar, ou lhe paralisa, ou você vai correr ao sentido contrário, certo? Isso aí é, é fato, contra-fato não é argumento. Sonhe, sonhe, corra atrás, persista o único, o único o maior obstáculo entre você, entre você e o sucesso é você mesmo, certo? Não importa se a pessoa está engatinhando, ah, não fiz nenhuma venda ainda, mas vá treinando, se aperfeiçoe, estude, pesquise, certo? Mostre que você quer chegar no, no seu objetivo, e corra atrás, pessoal.
0: Outro dia... Eu... em busca dos seus sonhos. Outro dia um aluno da, da Universidade Integrador estava trocando uma ideia comigo e ele disse assim, Pedro, eu levei um ano e meio para fechar a minha primeira venda. <risos> Às vezes é difícil, né? A gente ouviu um, tipo, tem o Jailson aqui e rapidinho fez lá a primeira venda dele, já foi casada de outra e tem cara que levou mais de um ano. E o que é que é legal, né? Primeiro ver que alguém conseguiu ter a persistência de passar ali mais de um ano para fechar a primeira venda. Mas o legal é que depois que o cara faz o sem k lá, ele destrava. E aí alguma coisa vira lá na cabeça dele que ele destrava e as vendas começam a acontecer. né? Então assim, é, voltando lá para a metáfora do plantar, pô cara, para essa árvore crescer e dar fruta é plantar, é regar, é adubar, é voltar lá todo dia para cuidar dela, proteger ela, colocar ali o, o, aquela madeirinha ali ao redor para ver se ela cresce bonitinha, sem ninguém mexer. Então é isso, fazer uma empresa, criar uma empresa, crescer uma empresa, um negócio e fechar a venda, né? fazer o 100K solar, é isso. É persistir, é repetir, é treinar, é estar perto de gente como o Jailson, outros vendedores, estar tá acompanhando a galera aqui que a gente está sempre trazendo e compartilhando um pouco de como que se faz, como que se chega nesses resultados. né? Jailson, cara, brigadão aí pra, pela, pela troca de ideia. Pedro, é, aqui tem, estou olhando aqui no chat, então o Toninho aqui,
1: ele participa de um grupo que eu participo, cara, super gente fina, certo? É, o que tá, vou deixar um conselho aqui para ele: o que está faltando mais nele é usar, certo? Ele já é um cara que vem é, pesquisando, é, vem se aprimorando, e ele trabalha com um segmento que eu acho que tem tudo a ver com a solar. Ele trabalha com ar condicionado, certo? montou a empresa para vender energia solar, certo? Tá tudo bonitinho, mas o que tá faltando para ele é usar o que é usar, porque todo cliente de, de, de é, ares do ar condicionado é um futuro cliente para energia solar. Concorda comigo? O que tá faltando? O que eu acho que tá faltando ele é usar o que é só é usar é chegar, oferecer, tirar dúvida, certo? É, ah, você já é meu cliente há algum tempo, entendeu? Você sabe da minha capacidade e vai para cima, não, 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 não tem vergonha, não tem para que esse medo. Entendeu? Ele tá tendo esse medo que tá impedindo ele de chegar no sonho dele. Entendeu? Ele quer, como é que eu posso dizer? Pelo que eu converso com ele, ele tá querendo fazer tipo e-mail e tal, não precisa disso. Energia solar, não precisa disso. Tem muitas empresas que estão tá trabalhando, nem escritório tem. Não é só uma, duas ou três. Agora você tem que ousar, você tem que correr atrás do seu sonho. Ele já é um cara que, tipo, é, todo curso que aparece, ele faz, ele está entendendo das coisas, entendeu? O que está faltando para ele é ele usar E ele está no, no, no mercado que tem tudo para ele expandir porque ele já tem vários clientes de ar-condicionado e é onde a dor aperta é para quem usa o ar-condicionado é onde aperta mais entendeu? tem tudo para ele crescer cara bacana,
0: gente boa ah, é verdade viu Jair ele já lida diretamente com o cliente que mais precisa de energia solar é, principalmente aqui na nossa região, né? o cliente que tem as contas maiores são os clientes que tem ar-condicionado em casa, chuveiro elétrico e por aí vai freezers, né, então o cara já tá aí com a faca e o queijo na mão, realmente, é, teve um cara que uma vez mandou uma mensagem pra mim dizendo assim, Pedro, eu já acompanho vocês há três anos, eu, ah cara, que massa, que legal, três anos, e aí, como é que tá o negócio, ah cara, não, na verdade eu não, não fiz nada ainda, eu ainda tô buscando conhecimento, eu, porra bicho, três anos buscando conhecimento, como assim? Qual é o limite? Onde é que acaba essa busca de conhecimento? Então, empreender é uma frase que a gente usa muito, né? Empreender é você pular do precipício e ir montando um avião à medida que você vai caindo. E aí, uma hora, esse avião, você vai estar lá, você sobe nele e sai fora, né? Voa, se salva. Então, assim, não dá para montar um avião para só depois voar. Então, assim, é estudar e vender, estudar e trabalhar, estudar e empreender. É tudo acontecendo ao mesmo tempo. É lógico, né? Você está começando do zero, é parar e estudar, né? Para, faz ali uns cursos iniciais, estuda um pouco. Depois disso, não. Depois disso, toca o barco, vai colocando em prática, vai vendendo, vai conversando, vai trocando ideia, vai acertando, vai errando, né? Errar é importante, porque quanto mais a gente erra, mais a gente acerta. Aquela frase famosa lá do Michael Jordan, né? Eu, eu, sou, eu não sou o cara que acertou mais cestas no, no, de basquete lá. Eu sou o cara que errou mais cestas. Porque ele tentou mais do que todo mundo. Então, ele errou mais do que todo mundo. E é a mesma lógica. Venda é igual. Empreender é a mesma coisa. Então, é, é resiliência e persistência. Mandar um abraço aqui para o pessoal que está tá acompanhando a gente. O Whitson acabou de falar que está bem pertinho do Sem Caçolar. O Edson, não esquece de compartilhar com a gente, cara, quando chegar lá. Pessoal que está ao vivo com a gente, deixei o link do nosso canal do Telegram. Quem estiver ouvindo esse áudio no futuro... Esse link também vai estar em algum canto, então dá uma olhada. Quem não está no nosso canal do Telegram, entra lá, é gratuito. E a gente está sempre compartilhando muita coisa boa sobre energia solar, tá bom? Sempre com uma pegada um pouco mais comercial. E aí a ideia é vocês estarem acompanhando lá tudo que a gente tem de novidade. Você ia falar, Jailson? Pedro, o Marcelo perguntou aqui como abrir mais clientes. Certo?
1: Em relação a como abrir mais. Se você anda mais, se você bate mais portas, você vai abrir mais clientes. Eu, por exemplo, eu prefiro em ter um foco, certo? E nas indicações. É, o, a me, minha meta por dia é um, dois, entendeu? Eu priorizo isso em horário marcados, mas se você não, não é de outra forma, bate na porta, visita, Entendeu? Quanto mais você visita, mais cliente você vai ter. E não tenha vergonha, vá, bata. Porque se você bate mais, se você visita mais, você vai vender mais. Ah, eu estou começando agora, por exemplo. Beleza, visita, vai lá e, e apresenta o que você, a sua proposta, entendeu? Se prepare e vai. Não, tem, não tenha vergonha.
0: O Jailson, a Liliane fez uma pergunta simples, mas interessante. Como fazer o porta-a-porta? Acredito que muita gente tem dúvida, né? É porque, assim, o, a,
1: a energia solar, eu não vejo muito porta-a-porta. -porta. Tipo, ah. tem muitas empresas visitando é, empresas mercantis, é, é, mercados em gerais, certo? O residencial é mais a indicações. Eu não vejo tanto porta-a-porta. Mas tá aí uma ideia para para inovar e para fazer o porta a porta, né? Eu particularmente minha minha maneira de trabalhar é um pouco mais diferente. Eu trabalho mais pelas indicações, entendeu? Mas aí uma ideia aí para os demais que já trabalham com, com as visitas.
0: Legal, Liliane. Só para você entender, né? O porta -a porta ele geralmente é, é isso que o Jairz falou. Ele acontece mais a nível comercial, né? É o porta-a-porta, -porta, você não vai bater ali numa residência aleatoriamente e vamos conversar sobre energia solar. Pelo menos não é comum, tá bom? A menos você vá visitar amigos, conhecidos, pessoal da igreja, do trabalho e por aí vai. Mas o porta-a-porta, -porta, em geral, ele vai para o um público mais comercial, dono de mercadinho, restaurante, padaria, sorveteria, seja lá o que você escolher. É, a única dica que eu deixo é o seguinte, em relação ao porta-a-porta, é, quando você chegar em qualquer lugar, se você for chegar assim de uma forma 100% fria, conversa com alguém, um atendente, alguém ali da entrada e pede para falar ah, eu gostaria de bater um papo com o gerente da loja. Ah, por que não? Eu trabalho com tua empresa, assim, assim, assado e tudo mais. E queria bater, uma, bater um papo aqui com ele sem compromisso. E aí o seu primeiro objetivo é chegar no gerente ou na pessoa responsável ali que possa te atender. Quando é um comércio menor, você pode chegar no dono, né? Quando é um comércio maior, geralmente você vai primeiro chegar no gerente e aos poucos você vai galgando aí uma apresentação com a diretoria e por aí vai. A sugestão, Liliane, não é quanto menos tu puder evitar, quanto mais tu puder evitar isso, melhor. É, por exemplo, eu quero ir naquele mercadinho, naquele mercantil, mas eu tenho um amigo que já trabalhou lá. Então, entre em contato com esse amigo. Fulano, tu consegue me colocar em contato com o um ciclano? Ele que eu sei que é gerente lá naquela loja, assim, assim, assado. Então, se tu conseguir alguém que te conecte com aquela pessoa, a tua vida ela vai ser muito mais fácil, tá bom? E tu vai ser muito melhor recebido. Porque quando tu chega assim 100% fria, a tendência é que as pessoas coloquem o um pé atrás muito forte. E lembra que confiança é o fator número um para tu conseguir uma venda? Se tu já vai indicado por um amigo, alguém assim do tipo, então a, o teu nível de confiança já vai começar um pouquinho maior. Beleza, Liliane? Depois fala aqui se faz sentido, tá bom? Em relação ao panfleto, é, o Eduardo citou aí, é bem interessante.
1: Porque, tipo assim... Hoje, é, a maioria trabalha Instagram, Facebook, né? O panfleto, eu particularmente já comecei. Comecei, eu fiz uma, uma pequena promoção aqui,
0: certo? E eu decidi não divulgar na, na, nas redes sociais. Mas enquanto isso, vou só fazer o, o Eduardo realmente fez um comentário aqui, né? Realmente não é comum essa questão do porta-porta frio e acredito que de uma forma indireta com panfletos seria uma forma mais mais suave, né, eu acredito de, de chegar em algumas pessoas de um público mais frio, é uma boa sim, inclusive eu vou dar uma dica sobre panfletos o Jair se voltou, já ele complementa uma dica legal sobre panfletos ele é muito útil para parceiros às vezes tu tem parceiros que tem uma lojinha, que trabalha ali atendendo um a um de alguma forma às vezes esse parceiro ele não sabe exatamente como começar a te indicar e se ele tem um panfletinho ali lá no balcãozinho dele, se ele entrega o panfleto, já é a porta de entrada para começar o assunto de energia solar. Então, uma dicazinha extra aí sobre o panfleto, eu acho que é uma boa vocês trabalharem nesse sentido.
1: Pedro, como eu estava comentando, é, esse guicho do, do, do panfleto eu fiz aqui e está surtindo efeito, certo? Eu fiz uma pequena promoção, eu não botei no, no Instagram para sair da mesmice. Porque todo mundo posta em Instagram, Facebook, Instagram, Facebook. E meu foco é na minha cidade, certo? Aí eu não postei nem Instagram nem Facebook. Eu planfetei, certo? E está começando a surtir efeitos. Fica aí a dica pro pessoal. É, o Toninho perguntou é, em relação à confiança. Você passa confiança para uma pessoa quando você não vai falar o que você não sabe. Certo? você não sabe... você diz... olha... essa resposta aqui eu não posso lhe dar agora... mas... É, daqui a um dia... uma hora... sei lá... eu, eu, lhe, eu lhe respondo. Se você está sendo sincero com essa pessoa... se você é sincero... você passa confiança. Você não vai mentir... não vai falar o que você não sabe... não vai prometer o que não deve... certo? É, ninguém é trem mas tem que andar na linha. Entendeu? É assim que você... É, é, passa confiança para uma pessoa.
0: Ah, legal, Jailson. Bo bom comentário aí. O João mandou uma perguntinha aqui para participar, né? É, Jailson, você já teve que consertar uma instalação mal feita de outra empresa? Eu, particularmente,
1: ainda não, certo? Mas na, na, na última empresa que eu trabalhei, ela estava consertando um, um defeito de outra empresa da minha cidade que teve um acidente, um carro num posto, deu um curto circuito, e o, a empresa não tinha usado os equipamentos de proteção. O que é que acontece? Nesse curto-circuito, em vez eu queimou. Aí, quando eu entrei nessa empresa, ele estava consertando esse, esse equipamento. Inclusive, a, a empresa que eu trabalhava, a uma empresa é, muito conhecida aqui na região, é a maior em questão de portfólio, certo? É, já tem... usinas aí... De, de um mega... de mais de um mega... certo e a outra também é muito conhecida aqui, que eu não vou citar nome para não, não ser antiético... mas teve sim... e está aparecendo... está é, aparecendo... só porque... tipo assim... eu particularmente... eu não... eu não, não sei nem como é que eu... eu estou sendo sincero... certo se um amigo meu... um conhecido meu... não me chamou para mim... não quis comprar a mim... para mim dar um lucro... dor de cabeça eu enjeito eu não quero não. Eu não quero. Elas se vierem atrás de mim... se for um conhecido um amigo meu... que sabe o que eu trabalho... que eu vou oferecer... eu não... eu particularmente eu não quero. Eu não agente... eu agente de um desconhecido que não me conhecia nem nada... mas tipo... a pessoa não quer... não quis me dar esse lucro... não quis comprar a mim... Por qualquer que seja o detalhe, depois quando dá merda, vai querer vir atrás de mim, <risos> é ter perdido. Eu não guardo rancor de ninguém, mas se a pessoa não, não, não teve ali para me dar um lucro, alguma coisa do tipo, aí quer vir para me resolver abacaxi e dor de cabeça. Não quero, não, em jeito.
0: É, questão de posicionamento, né? Cada um tem faz a sua escolha de posicionamento e. e de certa forma, é uma forma de você se valorizar né, na frente dos amigos. Realmente, assim, é, a gente fala muito de apoiar né, os amigos no, quando estão começando, então é, sempre que a gente pode apoiar alguém que está começando em qualquer negócio, ah, o cara abriu um restaurante, bora lá, bora marcar presença, é, a gente faz uma maior força ali para ajudar, e às vezes é chato quando você vê um, um conhecido não dando, não estendendo ali a, esse mesmo olhar a gente, né, então legal, já, isso é um é um posicionamento interessante esse teu, né? E às vezes, principalmente quem vem de cidade pequena, cidade menor, é, essa questão do relacionamento entre as pessoas é muito mais próximo, né? Todo mundo se conhece, geralmente, e, e às vezes gera uma chateação quando o cara finge que você não, não trabalha com isso e não lhe chama na, na, no melhor momento, né? Pedro, e, e ao contrário, tem um amigo meu que
1: ele abriu uma empresa, certo? Ele não... ele na pandemia ele trabalhava com, com confecção. Pesquisando na internet, ele viu a energia solar, se interessou, abriu uma empresa. E até aí eu começando a conversar com ele e tal. Ainda hoje eu dou dico para ele. Ele teve um problema com com equipamento, eu fui lá olhar, olhar. Mas não tem nada a ver. Ele é um amigo particular meu. Ele tem uma empresa, certo? A gente não é de certa forma concorrente, mas eu dou uma força para ele. Eu eu tenho das dúvidas. Eu fui olhar é, um equipamento dele que não estava produzindo, entendeu? Graças a Deus é, a gente solucionou, entendeu? É, o pessoal que trabalha com ele também. Compraram um pequeno curso. Não sabia de nada de solar, Começaram. aí tipo era um defeito simples. E para mim e para os demais que já têm experiência não, talvez não fosse acontecer. Quero o quê? Ele botou o inversor muito perto da parede, estava esquentando, não tava sendo refrigerado. Aí assim que eu cheguei lá, eu identifiquei logo, eu disse: oh, é isso aqui. Não vou olhar nenhum demais", entendeu? E realmente era. Ele só afastou lá da parede, botou no área ventilada e resolveu o problema. Entendeu? Agora, tipo assim, um cliente A ou B ou C que é a Mixil, não deixou de, não comprou você para ir comprar outra empresa de fora, alguma coisa do tipo, deu um problema e vai lembrar de você depois, aí é chato.
0: Show de bola. Já é isso, meu amigo, estamos caminhando aqui para finalizar o nosso papo. Queria pedir para você deixar uma palavrinha final aí para a galera, né? dar, um, dar um abraço final e agradecer também a presença de todo mundo que esteve que com a gente até agora. O que, é que você tem aí a dizer para essa galera?
1: É, pessoal, é, que nem eu já falei outras vezes aqui, nessa live, não desista dos seus sonhos, não desista, insista, persista, certo? Plante, plante solo fértil, irrigue, certo? É, quando for visitar um cliente, passe confiança, não minta, oh, não sei, não sei, não vai inventar, porque se você inventa, hoje, todo mundo tem acesso o professor, que nem diz um amigo meu, professor dos burros, o YouTube, o YouTube ou o, o Google... certo? Tem um amigo meu que chama professor dos Google... todo mundo tem acesso... certo? Se você... de certa forma... mentir... eles vão saber... se você não sabe... não sei... você já vai estar... Tá na na, no meu ponto de vista... tendo um ponto positivo... certo? E... bato na porta... ande... converse com os amigos... parentes... e vá se aperfeiçoando... acompanhe o Instituto... o Instituto foi onde me ensinou pouco que eu sei... Entendeu? Eu aprendi aqui no Instituto. Eu sou fã desse, desse cara, o Pedro aí é 10, é, é mil. Eu indiquei já o, o Instituto para vários amigos, é, é, inclusive do, do grupo que o, que o Toninho está, certo? E converso com vários, e eles dizem: seja bem que você disse, é legal, e está ajudando, certo? Acompanhe, assista, se aperfeiçoe. E não desista, insista, persista. O principal obstáculo entre você e o sucesso é você.
0: Opa, quase que eu não consegui liberar meu microfone. Show de bola, Jair. Cara, brigadão. Agradecer a presença de quem quem esteve com a gente aqui até agora. Só finalizar em cima da, da pergunta que teu colega fez, né, em, em questão da confiança. É isso, tudo isso que o Jairson disse. Não sabe, cara. Seja sincero. Agora sim, se prepare o máximo que você puder para saber quando você chegar nessa conversa. Né? Estude, esteja preparado. E aí eu finalizo, inclusive, esse podcast relembrando. É, a gente está aqui hoje graças a... Aqui é um, é um evento que está sendo realizado através da Universidade do Integrador. Então, se você está em busca de se, de se aprofundar em energia solar, se tornar um profissional mais completo, entender um pouquinho de cada coisa conhece a Universidade do Integrador, tá bom? Eu coloquei o link nesse segundo aqui no chat e para quem está ouvindo a gravação, confere aí na descrição, visita lá universidadedointegrador.com. Hoje já tem mais de 20 cursos diferentes de energia solar disponível, tudo que vocês imaginarem. Tem na linha de projetos com software de dimensionamento, oficina de dimensionamento, tem na linha de instalação, tem conceitos básicos para quem está começando lá, mais do que do zero, né? para entender desde o, o fóton que está na luz solar até a geração de energia. É, a gente fala um pouquinho de aluguel de energia solar, fala de vendas, fala de marketing. Então, basicamente, realmente é uma espécie de universidade. Lá dentro, você vai encontrar tudo que você tu precisa entender e se aprofundar, normatização, regulamentação. E todo mês, a gente está trazendo... Um professor novo para dar um curso ao vivo lá na nossa plataforma. Uma vez que tu entra, tu vai passar 12 meses participando aí. Tu entra, paga uma vez, mas vai passar 12 meses fazendo cursos aí é, com profissionais novos, convidados e um melhor que o outro, tá bom? Então não deixa de conferir, visita lá universidadeintegrador.com. Finaliza aqui agradecendo mais uma vez a presença de todos. Jairson, cara, muito obrigado. Pelo cara que você é, pela sua humildade, por estar sempre compartilhando um pouquinho de conhecimento aí com a turma, inclusive com esse seu amigo que você falou que é próximo aí. Né? É, eu gosto muito dessa visão de encarar é, algumas pessoas não só como concorrente, mas, poxa, se eu posso transformar esse cara num parceiro, por que não? Né? Eu tenho um amigo que hoje a gente precisou de uma obra de trilho. <risos> eu liguei para o cara, cara, me ajuda, estou precisando de trilho acabou, não deu conta, o pessoal teve que serrar trilho lá, no final das contas faltou o trilho, me ajude e aí, não, e eu, eu com vergonha, né, de pedir, não, Pedro, se preocupa não, cara, a gente tá aqui é para isso mesmo eu sei que quando eu preciso, tu me ajuda e vice-versa, então, assim quando você puder, transforme seus concorrentes em amigos, né, em parceiros é, tem um mercado gigantesco toda pessoa que tem um CPF é um cliente, é um possível cliente e não precisa, como o Jailson já disse lá no passado, não precisa a gente se matar não precisa abrir mão de lucro, de margem, para gente vender, não. Tem espaço para todo mundo. Bora entregar a qualidade, bora entregar a confiança e bora para cima. Galera, um grande abraço, boa noite para todo mundo, um bom descanso para quem vai descansar e um bom trabalho para quem ainda vai trabalhar. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.